1: Các biên tập viên Châu Anh và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận và góp ý với người con đang đau lòng vì sự thay đổi của bố. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp mục Điều muốn Nói.
2: Điều muốn Nói trong chương trình hôm nay, Chúng tôi muốn đọc lên bức thư của một bạn gái tên là Sa, người đến người bố đã không còn trên thế gian này nữa của mình. Nội dung là thư như sau.
1: Bố thương mến của con, khi con viết những dòng chữ này đứng cạnh lưng cữu của bố, con nghĩ về quá khứ. Nghĩ về những năm con lớn lên và những năm chứa chan rất nhiều kỷ niệm. Bố có biết con thấy mình may mắn làm sao khi được làm con của bố hay không? con nhớ những ngày thơ bé đi đâu bố cũng mua quà về cho con bố chăm con từng miếng ăn rất ngủ và đương nhiên phần nào ngon nhất bố cũng dành cho con bố thương và chịu chuộng con hơn các anh vì vậy mà mỗi lần bố cho con phần nhiều là lại bị các anh trèo ghẹo những lúc như vậy con thường chạy ra mách bố và lại được vỗ về an ủi kỷ niệm đó thật vui đúng không bố còn nhớ ngày đầu tiên con đi học đại học bố đứng ngồi không yên dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho con ăn sáng và sắp xếp đồ dùng để con yên tâm đi học xa nhà bố ơi bố đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của con có ý nghĩa hơn tất cả những thời gian qua những sự việc qua còn điều khác sâu trong tâm trí nhưng điều con thấy hối hận và đáng tiếc nhất là suốt từ đó đến giờ con chưa bao giờ nói, con thương bố. Đến khi bố rời xa chúng con rồi, thì lời nói đó bố vẫn chưa được nghe. Giờ đây, có muốn nói trăm lần, nghìn lần cũng đã muộn rồi. Con chỉ có thể nhủ thầm trong lòng mình mà thôi. Giờ đây, nhìn xung quanh mình, con thấy rất nhiều bậc cha mẹ thường bỏ mặc con cái, luôn quan tâm tới bản thân mình trước hết, rồi sau đó mới đến con cái của họ. Trong những đôi mắt thương ngây ấy, con thấy một sự mất mát và nó biến thành sự thương hại. Nghĩ đến những năm tháng tuổi thơ, con thấy mình hạnh phúc hơn những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ rất nhiều. Con luôn được bố đồng hành, sắt cánh, dù là việc chơi hay việc học. Bố đã cho con nhiều hơn những gì con xứng đáng được nhận. Giờ phút cuối cùng trong đời, bố nằm bất tỉnh, yên lặng quá. Con bất lực đứng bên bố, đặt đôi bàn tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của bố. Còn nước gì thời gian có thể quay trở lại và tự trách mình? Tại sao trước đây con chưa từng làm như thế? Bố không bao giờ tỉnh lại nữa Chắc bố đau đớn lắm Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác Khi bố phải từ giã cuộc sống với ba tâm nguyện còn dang dở Con chỉ thấy đôi mắt nắm nghiền của bố Như còn luyến tiếc nhiều điều Tạm biệt bố của con Dù bố đã đi xa Nhưng tim và tâm trí con Vẫn chứa đầy hình ảnh của bố
2: Vâng thưa quý vị và các bạn Tình cảm cha con thật thiêng liêng và cao quý đúng không ạ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không Một thông điệp tuy nhẹ nhàng Nhưng thâm thía Ai trong chúng ta khi nghe câu chuyện này Đều cảm thấy thương cha mẹ vô cùng Những ai còn cha còn mẹ Xin hãy trân trọng những gì mình đang có Đừng làm đau lòng các đấng sinh thành Sinh ra mình Hãy ghi nhớ hai từ Cha mẹ rất thiêng liêng Không phải ai cũng may mắn được thốt lên Có những đứa trẻ mồ côi Chỉ mong sao được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ Dù chỉ một lần
1: Vâng. Cảm ơn những lời tâm sự của bạn Sa để nhắc nhở chúng ta hãy trân quý từng tháng ngày còn được ở bên cha mẹ, kẻo rồi sau này lại phải hối tiếc. Thẳm sâu trong tâm hồn ta, ơn nghĩa cha mẹ không ai có thể phủ nhận. Dù đi đâu, làm gì, thì cha mẹ vẫn luôn là người dõi theo ta.
2: Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ với cô gái trẻ đang không biết làm gì để tìm lại hạnh phúc gia đình, biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi.
0: Năm nay em 18 tuổi, gia đình em có 5 người cùng có bố, mẹ, trên em là chị gái và anh trai. Nghe bố mẹ kể lại về những ngày tháng mới lấy nhau và sinh ra chị em chúng em Đã phải trải qua những khó khăn và vất vả đấu tranh với nghèo khó như thế nào Vì vậy từ bé cho đến lớn em thực sự khâm phục về tình yêu của bố mẹ dành cho nhau Nghe mẹ kể lại Ngày mới lấy nhau con đường con cái thì lận đận Nhưng hai người vẫn yêu thương nhau Và quan trọng hơn hết bố em vẫn là chỗ dựa che chở động viên mẹ Vài năm sau, khi sinh chị gái em xong, mẹ em rất ốm yếu, bệnh tật liên miên, nhiều lần xảy thai và có lúc tưởng chừng không thể có thêm con. Bên gia đình nhà nội, bố em là con trường, vì vậy ông bà yêu cầu phải đẻ cho bằng được người con trai để còn lo hương hòa sau này. Đã không ít lần, các bác và ông bà khuyên bố em nên lấy vợ khác, nhưng bố vẫn kiên quyết ở bên cạnh. Làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Có lẽ ông trời cũng chẳng phụ lòng Những người sống tình cảm và nghị lực Mọi thứ đã tốt đẹp lên sau 8 năm Đó cũng là khi anh trai em ra đời Và tiếp theo 3 năm sau là em Đứa con gái út, lương đột, bố mẹ cưng chiều Từ ngày còn nhỏ Chúng em đã là những đứa trẻ rất ngoan và học giỏi Có tiếng trong huyện khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhất là lúc chúng em thi được giải nọ giải kia, được tuyên dương toàn xã, toàn huyện, thì bố mẹ, ông bà lại nở mày nở mặt. Cuộc sống tưởng chừng như thế là viên mãn, nhưng bi kịch đã xảy ra vào năm em 15 tuổi. Cái tuổi mà có thể nói ra bắt đầu hiểu được sự đời và có những cảm xúc thất thường. Năm đó chị gái em mới mất do tai nạn, rồi tiếp theo là những nỗi đau mất người thân khác như cô dì chú bác bên nội ngoại, rồi cả ông bà em. Vậy là chỉ trong vẻn vẹn có ba năm, một bước ngoặt mới trong cuộc đời đã xảy đến với gia đình em. ốm đau bệnh tật của người thân khiến cho của nả cứ đội nón ra đi. Tình hình kinh tế của gia đình em đã đi xuống khá nhiều. Nhưng điều đáng buồn hơn là từ ngày chú em mất Bố em luôn tin vào những điều mê tín đến vô lý Bố bắt đầu lao vào đề đóm với ước mơ Làm giàu nhanh chóng Nhưng điều phi lý đó có bao giờ thành hiện thực đâu Hàm mê đến nỗi Bố em bỏ ngoài tai những lời can ngăn của vợ con Người chồng, người cha mẫu mực trước kia Nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác Thua đề, thua bạc Bố lại sinh ra chán nản rồi rượu chè say rượu Là bố em chửi đồng Đúng kiểu hận đời Những lúc chỉ có hai bố con Em cũng đã lựa lời tâm sự Thuyết phục mềm có, cứng có Bố ừ à cho qua chuyện Nhưng vẫn không thay đổi Bản chất bố em không phải là người ham mê cờ bạc Mà ngược lại Ông là người rất hiền lành, tình cảm Yêu thương vợ con Và sống trách nhiệm với gia đình nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Đã bên ông trở thành một con người hoàn toàn khác Khiến vợ con không thể nhận ra Nhiều đêm mẹ em không ngủ được Mà cứ nằm ôm con khóc Anh trai của em cũng bất lực Không biết phải khuyên ông ra sao Đánh nhiều thua nặng Đáng lẽ đã là bài học đắt giá cho bố rồi Nhưng không Mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn Khi em cảm thấy Bố không còn yêu mẹ nữa. Tuần có 7 ngày thì 5 ngày bố đi sớm về muộn. Có những hôm đi từ 7-8 giờ sáng hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới về. Bố vẫn thương hai anh em em và vẫn hoàn thành đầy đủ những trách nhiệm với gia đình nội ngoại. Duy chỉ có đối xử với mẹ em là không như vậy. Hơi một tí bố cáo gắt và hát hủi mẹ em. Em cảm giác như bố đã có người phụ nữ khác bên ngoài Nên mới không còn yêu thương và lạnh nhạt với mẹ em như vậy Nếu trong lúc khó khăn nhất, cùng cực nhất Bố vẫn giang tay ra để bảo vệ và thương yêu mẹ Thì giờ đây bố thờ ơ đến lạnh người Mấy tháng gần đây, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cãi cọ Rồi đai nghiến, chỉ chiết, không khí ngột ngạt đến khó thở Em phải làm gì để vực lại Gia đình hạnh phúc để cho gia đình trở lại ngày xưa.
2: Các bạn thân mến, gia đình gặp nhiều biến cố đã khiến bố của nhân vật từ một người hết mực chăm lo cho gia đình, yêu thương con cái, trở thành người sống vô trách nhiệm, mải mê chạy theo những canh bạc, khiến gia đình căng thẳng. Biên tập viên chương trình đã tổng hợp ý kiến tính giả dành cho cô gái trẻ.
3: Bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ và bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định cho rằng nhân vật có thể nhờ người khuyên nhủ bố.
4: Cháu nên thưa chuyện với mẹ cháu, dòng ông chẳng họ hoặc người có uy tín trong dòng họ bên bố cháu, khuyên nhủ bố cháu để bố cháu nghe ra mà thay đổi cách cư xử, không mắng chửi mẹ cháu nữa. không nhắc chuyện cũ nữa, thay đổi cách sống trong gia đình, hơn nữa cháu cũng đi tìm cho bố một công việc cho bố làm, có thu nhập về trong gia đình. Các tin rằng nếu bác như vậy gia đình cháu sẽ trở lại khỏa khí như xưa.
3: Thính giả có địa chỉ email tna@gmail.com có lời khuyên cho nhân vật như thế này. Trước tiên bạn cần cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình để đảm bảo cho tương lai và không uổng phí công sức bố mẹ nuôi bạn ăn học bấy lâu nay. Bạn không nên suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh gia đình. Đó là một thử thách giúp bạn đứng lên và trải nghiệm được nhiều hơn. Bạn cần mạnh mẽ, bản lĩnh để góp phần giúp đỡ mẹ gắn kết lại gia đình. Chúc gia đình bạn sớm trở lại như xưa. Thính giả Trịnh Đào có lời chia sẻ như thế này. Theo tôi thì lúc này, chính những người con là cầu nối tốt nhất. Bạn và anh trai có thể tâm sự với bố, gợi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của gia đình để ông nhớ lại trước đây mình đã từng là người chồng, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình. Làm như vậy, rất có thể bố bạn sẽ thay đổi. Đồng thời, bạn khéo léo tìm hiểu xem tại sao bố lại đối xử với mẹ bạn như vậy. Khi tìm ra nguyên nhân, chắc chắn các bạn sẽ tìm được cách hàn gắn hạnh phúc gia đình. Theo thính giả Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Đào Huy Xìu ở tỉnh Tuyên Quang, thì lúc này bố của nhân vật rất cần gia đình ở bên.
4: Bây giờ có ý kiến với mẹ là có phải cuộc họp, ý kiến của anh chị em chú bé trong gia đình. Ai là những người mà bố cháu nể thì có thể tham gia góp ý với bố cháu xem bố cháu có thay đổi không mí hôn bây giờ càng làm cho bố cháu dẫn sâu vào những cái chuyện không tốt của xã hội. Mẹ con bền tính gần gũi yêu thương giúp đỡ bố cháu, quan tâm bố cháu thì có thể đỡ được phần nào. mà tự bố cháu không về quyết được đâu. Ba mẹ con cháu cứ gặp bố bố cháu chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chăm đó ăn uống cho đấy mưa đầm thấm sâu người thương gia con ông ấy đã qua đó cháu tìm hiểu thêm ông ấy mắc phải cái gì mà lại đánh đập với thầy giáo để hướng tới gia đình hạnh phúc.
3: Bạn Bùi Tuấn có ý kiến như thế này. Theo tôi bố bạn cũng có cái sai nhưng ông ấy vẫn yêu thương các con vậy là vẫn có thể thay đổi mẹ con bạn nên gần gũi quan tâm ông hơn và nhờ người chơi thân với bố bạn phân tích, giảng giải cái được, cái mất khi lao vào cờ bạc, rượu chè để bố bạn suy nghĩ lại mà cứu lấy hạnh phúc của mình Cuối cùng là ý kiến của bác Triệu xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và bác Hoàng Thị Nhuệ ở Hải Phòng
4: Mẹ con cháu phải thật cảnh táo sáng suốt Mẹ con định gia đình Gần bố cháu thật nhiều Tự ăn hủy động viên và quan tâm mỗi mặt nè, cho bố như thế là hạ nhiệt con lại bảo con nàng sói mà hai động viên thêm thì chắc chắn bố cháu cũng nghe ra thôi chứ ạ. Cháu về cho bảo mẹ cháu cho bố cháu thời gian một tháng để bố cháu suy nghĩ nhanh đóng để giữ được hạnh phúc gia đình. Con có bố mẹ mà vợ cái chồng gia đình hạnh phúc cháu nhé. Ờ
2: à, chị Châu anh này, đúng là cờ bạc làm mờ tâm trí con người, nó có thể khiến cho người đàn ông yêu vợ, thương con Có trách nhiệm với gia đình Biến thành một con người khác Tôi nghĩ điều này thực sự đáng sợ đấy
1: ạ Vâng, có lẽ sự ra đi của con gái Và những người thân khác trong gia đình Đã khiến bố của nhân vật rơi vào đau khổ Bế tắc, không thể tự thoát ra Và tìm đến bài bạc như là một cách Để quên đi đau khổ Thế nhưng bố của nhân vật chắc là đã không lường hết Được những hậu quả mà cờ bạc mang lại Chính lúc này là lúc mà ông ấy Rất cần người thân bên cạnh Em gái thân mến, nghịch cảnh và sóng gió của cuộc sống là điều mà trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua ít nhất là một lần. Không ai muốn bất hạnh xảy ra với mình, với gia đình mình, nhưng đôi khi chính những khổ đau, sóng gió lại có thể trở thành bước đệm giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nhưng làm sao để đương đầu với những khó khăn? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra, nhưng thật khó có một câu trả lời cụ thể cho tất cả. Chỉ trong mấy năm, bố em mất đi rất nhiều người thân, trong đó có người con mà ông rất mực yêu thương. Có lẽ đó chính là một cú sốc tâm lý quá lớn. Cộng thêm với gánh nặng kinh tế gia đình, càng khiến cho ông dễ suy sụp. Những cú sốc tâm lý liên tục dồn dập như vậy dễ đẩy con người ta đến với những bước đi lầm lỡ. Vì áp lực kinh tế nên bố em chỉ còn cách làm sao kiếm tiền thật nhanh, vì thế mà dễ bị sa đà vào con đường cờ bạc. Đây là con đường đi dễ, khó về, dẫn người ta đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Mà khi không thể gỡ lại được tiền thua, nợ nần càng chồng chất thì càng cảm thấy chán trường, chỉ nghĩ đến uống rượu để giải sầu. Điều này rất nguy hiểm em ạ, à. nó sẽ khiến bố em cảm thấy chán đời, bất cần đời và dẫn đến sự buông thả xa suốt như hiện nay. Cần phải hiểu về bản chất sâu xa của sự thay đổi trong con người bố em là như vậy thì mới có thể dễ đồng cảm. Tôi nghĩ lúc này điều cần thiết nhất là em hãy dùng sự nhẹ nhàng, tinh tế và khéo léo của mình để khuyên bố, dùng những lời thủ thỉ ngọt ngào hàng ngày để tác động đến tâm lý của ông. Bản chất bố em là một người biết yêu thương, trân trọng gia đình, do nhất thời mà sinh ra thói hư tật xấu như vậy. Mặt khác, tôi cũng muốn em nhìn nhận những khía cạnh khác về mâu thuẫn giữa bố mẹ mình. Em cùng anh trai cần tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra giữa bố và mẹ, những khúc mắc đó là như thế nào. Em hãy là người trung lập, đứng ra giảng hòa mâu thuẫn giữa hai người Đồng thời khuyên mẹ em nên gần gũi, nhẹ nhàng với bố hơn Thực ra việc bố em đi sớm về muộn cũng không có gì là khó hiểu Thử nghĩ mà xem, khi bố em chán trường Mẹ em lại không nhẹ nhàng, ân cần nắm bắt tâm lý hỏi han Mà thay vào đó suốt ngày đai nghiến, trì chiết Thì sẽ khiến cho ông ấy càng không muốn về nhà Em cần làm cầu nối, tạo điều kiện để từng người nói lên suy nghĩ của mình Khi biết suy nghĩ riêng của bố mẹ Em hãy tạo cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống lắng nghe lẫn nhau và giải quyết khúc mắc trong lòng bấy lâu. Sự mềm dẻo, linh hoạt và tinh ý của em sẽ là chiếc cầu nối thông điệp của cả hai. Chỉ khi nói ra được, trút bỏ đừng những khúc mắc đang bủa vây trong lòng mình thì bố mẹ em mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em cũng nên khuyên bố mình rằng đừng vì những khó khăn thất bại mà không dám đương đầu cuộc đời này không ngắn cũng không dài, vì vậy cần phải biết trân trọng từng giây phút hiện tại, sống lạc quan, luôn có lòng tin vào tương lai. Đó chính là sức mạnh giúp mỗi người thoát khỏi bế tắc, khủng hoảng trong cuộc sống. Hãy xem khó khăn và thử thách hôm nay chỉ là tạm thời, hãy tin tưởng rằng cuộc đời này vẫn cho ta cơ hội và tự nhủ với lòng rằng ngày mai tươi sáng sẽ nhanh chóng đến thôi gia đình em đã trải qua nhiều sóng gió và rồi hạnh phúc vẫn mỉm cười. tôi hy vọng lần này cũng vậy. hãy cùng nắm tay bố vượt qua khó khăn này em nhé. chúc gia đình em sớm được yên nắm.
0: bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Tôi năm nay 33 tuổi. Chồng tôi hơn tôi một tuổi Vợ chồng tôi có với nhau hai mặt con Khi con thứ hai được ba tuổi Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn Tôi quyết định đi xuất khẩu lao động Để kiếm tiền về cho gia đình bớt khổ Ngày đầu xa nhà thật khủng khiếp Nỗi nhớ chồng nhớ con cứ dày vào tôi ngày đêm Nhưng được cái là chồng tôi rất tâm lý Ngày nào cũng gọi điện động viên tôi Rồi nỗi nhớ nhà cũng dần vơi Tôi quen dần với huống quay công việc và cuộc sống nơi đất khách quê người. Tâm trí tôi lúc nào cũng tập trung vào công việc và mong ngóng sớm đến ngày về nước để sum họp cùng chồng con. 3 năm ở nước ngoài, tôi vẫn giữ trọn đạo làm vợ, không hề làm gì có lỗi với chồng con mà chỉ cặm cụi làm việc. Dù rằng khi đó có một người đàn ông rất quan tâm đến tôi. Sau khi tôi về nước, thỉnh thoảng anh ta cũng gọi điện hỏi thăm và những cuộc điện thoại ấy khiến chồng tôi ghen tuông. Tôi đã giải thích với chồng quan hệ giữa tôi và anh ta hoàn toàn trong sáng, nhưng anh ta lại không tin. Nói tôi rằng, xa nhà thiếu thốn tình cảm, có chuyện đó cũng không sao, anh có thể thông cảm. Tôi đã khẳng định với chồng là tôi không hề làm gì có lỗi với anh và các con, không làm điều gì để khiến lương tâm của tôi phải cắn dứt. Thấy tôi nói thế, chồng tôi cũng cho qua chuyện này. Những tưởng gần chồng, gần con, tôi sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người Cuối năm ngoái, anh bạn thân của chồng tôi ốm nặng Gần như cả ngày lẫn đêm, chồng tôi ở bên nhà bạn để chăm nom Chẳng có thời gian làm bất cứ việc gì khác thấy vậy, tôi bảo chồng rằng Mình chỉ là bạn, không phải là người thân trong nhà Anh không nên dành quá nhiều thời gian chăm bạn Mà còn phải lo cho công việc của mình Thế nhưng chồng tôi không nghe Mà vẫn ngày ngày đêm đêm ở bên đó Tôi đành nhờ bố mẹ chồng can thiệp giúp mà cũng không được. Vì thế, gia đình tôi trở nên mâu thuẫn. Nhiều hôm tôi đi làm về mệt mỏi vô cùng. Chỉ mong được cùng chồng con ăn bữa cơm mà chồng lại chẳng thấy. Có lần cáu quá, tôi bảo anh là Làm không lo làm, chỉ suốt ngày suốt đêm ở bên bạn. Hay là anh đã phải lòng con nào ở đấy rồi? Anh đi thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Chồng tôi bảo Anh đã bất hạnh khi lấy một người vợ như tôi. Anh bảo rằng tôi cậy có tiền nên càng ngày càng có thường anh. Chỉ thích nói gì thì nói, chẳng mang lại hạnh phúc cho anh. Sau lần đó hơn một tháng, vợ chồng tôi không gần gũi nhau. Dù chồng có đòi hỏi, tôi cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt. Vì thế, anh cho rằng tôi hắt hủi anh và mâu thuẫn cãi vã giữa vợ chồng càng nhiều hơn. Trong thời gian đó... Chồng tôi thường xuyên ở bên nhà bạn để chăm nom, săn sóc Thấy vợ bạn đau lòng vì chồng bệnh tật Nên chồng tôi đã an ủi động viên Và chính điều đó đã khiến họ xích lại gần nhau hơn Và rồi họ có quan hệ với nhau Tôi là người cuối cùng biết được điều này Và chẳng thể tin được chuyện đó Chẳng lẽ vì cho rằng tôi không mang lại hạnh phúc Mà chồng tôi lại đi quan hệ với vợ của bạn thân hay sao? Sao chồng tôi có thể khiến tôi khổ tâm như thế này? Đã thấy anh ấy còn bảo tôi, hãy xem nhẹ chuyện này, coi nó như một nhu cầu sinh lý. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với chị kia, vợ chồng tôi lại ở bên nhau. Còn nếu tôi không bỏ qua được, thì anh ấy sẽ ly hôn với tôi. Tôi không muốn các con mất bố, không muốn chúng biết chuyện mà bố chúng đã làm. Nhưng tôi phải làm như thế nào để coi chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi biết làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ.
1: Các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng nếu ở vào hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện, bạn sẽ làm gì?
2: Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại không hai bốn ba chín ba trong dường chính cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ chương trình bạn nói chúng tôi đài tiếng nói việt nam số bốn mốt bốn ba phố ba triệu hà nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov hai a gmail com lưu ý tên nộp thư viết không dấu cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang facebook bạn ơi chúng tôi chỉ sáu phẩy năm
1: xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo